0: La oss be. Herre, vi er kommet inn i dette ditt helgehus for å høre hva du, Gud Fader, vår skaper. Du, Herre Jesus, vår frelser. Du, Herre Hellige Ånd, vår trøster i liv og død, vil tale til oss. Herre, lat nå opp våre hjerter ved din hellige ånd, så vi av ditt ord må lære å sørge over våre synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre oss hver dag i et hellig liv og levnøtt. Det hører, og bønn hører du, ved Jesus Kristus. Amen. Hør, Israel, Herren din Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Vi har nettopp hørt Josvas advarsel til Israels folk. Han stiller dem på det endelige, fryktelige valget. Vildere tjene Herren eller verdens gamle guder. Jeg advarer dere nå. Det er noe farlig går in på, hvis dere velger Herren. Han som har sig som en slik trofast Gud, og en veldig Gud. Han som førte dere ut av Egypten, och genom mørkene i 40 år. Nå står dere ved grensen til det lovede landet. For siste gang gir jeg dere valget. Vil dere gå inn i pakt med denne Gud, eller ikke? Jeg advarer dere. For dere kan ikke tjene denne trofaste Gud. Dere som har så svikefulle hjerte. Og hvis dere ikke kan, da er det bedre for dere at dere aldri gikk inn i forbund med en slik Gud. For han er en hellig og nitkjær Gud. Da vil det være bedre for dere å tjene verdens gamle guder. Og sose gjennom livet med dem i et uvirkelig liv. Og så endelig bli skuffet ned i jorda. Allikevel vil det være bedre enn å gå inn i forbund med en slik hellig og forferdelig Gud og bli dømt av han som svikere jeg advarer dere sier Josva for Herren din Gud er en nidskjær Gud han har en kärlighet som krever allt. han är en sjalu han tåler ingen Gud ved sin side hans kärlighet som løste dere ut av Egypten som førte dere ut gjennom mørkenen er en lidenskapelig kjærlighet den brenner like fra himmelen ned i det dypeste dødsrike slik er den levende Gud som de gamle sa illen i Jesu hjerte på kors og illen i helvete det er den samme ill den samme fortærende ill den samme nykjære kjærlighet om vi kunne forstå det. men folket sier jo vi vil tjene Herren de har fart, Herrens makt og hans godhet. Og de har erfart sitt eget svikefulle hjert. Gang for gang har de knurret mot ham. Men nå sier de, nå ser vi beviset. Her står vi over grensen. Vi ser inn i det lovende landet, frelsen. Vi vil tjene Herren, og vi kan Och så går de in i pakten ändligen med Herren och går över Jordan och in i landet. Men de vet det det hur det gick. Fristelserna växte uppa Jordan i det lovade land. All den ruheten och all den välsignelse som Gud öste ut över dem. Gjorde dem sløve. Gjorde dem lystne. De slo bak ut. De ble fete. De ble stolte. De ble store. De ble sine egne guder. Og de dyrket de gamle guding, Landes guder. Og dette førte dem dypere og dypere in i vellevnet materialisme og synd og til slutt så kom det så langt med den som vi kan lese i den 106. salme i salmenes bok vi leser fra det 35. verset men hør Israel sannheten om deg selv hør du Guds folk De blandet seg med hedningene, og lærte deres gjerninger, og de tjente deres avguder, og disse ble dem til en snare, og de offret sine sønner og sine døtre til maktene, og de utøste uskyldig blod, sine sønners og sine døttre blod, som de offret til kana hans avguder, og landet ble vannhelliget med blod. De ble urene ved sine gjerninger, og drev hord ved sin adferd. Da opptentes Herrens brede mot hans folk, og han fikk avsky for sin arm, og han gav dem i hedningers hånd, og de som hatet dem, hersket over dem. Det er sannheten om deg, Israel, Guds folk, også her i Norge. La oss sette oss ned under denne sannheten. Vi er folk, og jeg si som kollektivt, genom vår kristne folkeskikk, har gått in i pakt med Herren, den levende, midtjære Gud. Og det har vi gjort genom den hellige dop. Dåpen er ut utover oss som en urimelig, ufattelig velsignelse fra Gud Herren som et fullbrakt verk dopen forkynner evangeliet over små og store gamle og unge over et helt folk en velsignelse som er blitt til en forbans en pakt som er blitt til en forbans en godhet en forbans som er blitt til råttenskap i våre ben fordi den er forjevs fordi den er blitt et dekk og et skalkeskjul for synd fordi vi bruker Guds nåde til å dekke oss mot hans helighet med Vi er et folk under forbannelsen fordi vi er under velsignelsen. Vi er et folk i stummende mørker fordi lyset har kommet til oss. Vi er et folk på vei til helvete fordi Kristus hele dagen har bredt sine armer ut mot oss med sine naglemerker i hendene og har forkynt oss nåde Vi er samheten om oss. Fordi vi har forraktet den dyrebare, kostbare nåde. Og har ventet oss til de gamle guder. Så dypt er vi falt Apostelens ord har gått i oppfyllelse på oss. Når synden er fullmoden, føder den død. Ikke barn, men død. Kristus forteller en gang en lignelse om den urene ånd som blir drevet ut av et menneske og som må flakke gjennom tørre steder og finner ikke noe sted å bo. Men til slutt så sier den til seg selv Jeg vil vende tilbake til mitt gamle hus og når den kommer dit så finner den feiet og pyntet tungt og da tar den med sig syv andre onde ånder, verre enn den selv, og flytter inn der, og det siste blir verre med det menneske enn det første. Og det er sannheten om vårt folk. Og dette må sies, og det må sies her i dag. For det er ikke bare alle de andre Det gjelder Vi er ikke en forsamling farisere Vi som sitter her Vi er kristne Vi er mennesker som kjenner Vår synd og vår skyld Vi er de som var kaldt Til å lys og salt i dette folk Og vi må erkjenne Fordi vi ikke har vært et slikt lys og et slikt salt som Herren taler om, så har denne kreftsykdommen kunnet bre seg i vårt samfunn. Vi har forvaltet et falskt evangelium som ikke handler om syndenes forlatelse, men om syndenes tillatelse. Unnskyldning, tildekning, men ikke renhet, sannhet, hellighet, som nettopp skulle springe frem av kristig blod. Og derfor har alt råttnet under den fine evangeliske overflaten. Vi är som kalkade graver ifølge Herrens segertor. Utenpå er enda fasaden fin, men inni är det urenhet och dödningens ben. Och det skall stå stytt och falle i den levande Guds händer. För dom begynner med herrens hus. Vem är det herrn bryr sig om död? I det gamla testamentet hedningarna jag av och till så. Men först och främst är det sitt folk han rättser och renser och banker och dreper. Och härjer med inflator igen med en liten rest ett luttrut folk. Han er lidenskapelig for sitt folk, fordi han elsker det. Og han tåler ikke at dette folket driver hord med fremmede guder. Og en hver man, mann som kjenner sjalusiens brann i sitt hjerte, kjenner Gud Herrens eget hjerte. Er det noen vei ut? Finns det noen løsning for oss? Hvordan skal vi klare å manne oss opp av denne vannmakt? Løfte oss opp av denne råttenskapen? En av dagens tekster Så sier Herren til oss Dere må tro At jeg er kommet for å oppheve Loven eller profeten Jeg er ikke kommet for å oppheve Men for å oppfylle för sannelig sier jeg edder, Før himmel og jord forgår skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel forgå av loven, før det skjedde alt sammen. Derfor, den som bryter ett eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier, Edir, dersom Eders rettferdighet ikke overgår de skriftlærdes og farisernes, kommer de ingenlunde in i himmelenes rike. Fariserne, det var de som hadde hørt denne bospreken som dere har hørt nå, og som skjønte at det var sant, og som sa, dette må ha en slutt, og som bestemte seg for å leve det rettferdige livet etter loven, gikk ut av all råttenskapen, vasket seg og renset seg, holdt Guds lov opp for seg, og begynte virkelig å leve til den, og forsket i sitt sinn om han kunne finne smutthull på synden, og passet på at han i ett og alt fulgte Guds lov, Det er fariseren hans som har hørt denne preken och sier Dette skal det bli slutt på Og slik var som også med de skriftlærde Som Jesus refererer til De tok Guds på alvor Og ledde ut I tusen små bud Og regler Og vi har aldrig hatt så fullkommende och ekte fromme mennesker som de samme pariserere. For det var de som tok dette ordet dere nu har hørt alvorlig og sa, "Dette vil jeg gjøre noe med." Och likväl så sier Jesus till oss idag: "De som är rättfärdiga icke övergår discyplernas och pariserernas, så kommer de aldrig in i himmelriket." De nyttar icke på den måten Dette ene verset. Det har en klang i seg av et annet vers. Som vi kjenner fra et helt annet sted i Matteus evangelium. Og det må faktisk ha det samme Jesus snakker om. Siden han bruker de samme ordene. Vi kan lese Matteus 18. I samme stund kom disiplene til Jesus og sa. Hvem er den største i himmelens rike? Og han kallte et lite barn til sig. og stilte det midt i dem, og sa, Sannelig sier jeg Eder, uten at de omvender Eder, og blir som barn, kommer i ingenlunde in i himmelens rike. Derfor, den som gjør liten som dette barn, han er den største i himmelenes rike. Og den som tar imot et sånt barn, for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for han var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals, og han var nedsenket i havets dyp. Uten at deres rettferdighet overgår farisernes, kommer i innlunde in i himmelens rike. Uten at de blir som barn, kommer i innlunde in i himmelens rike. Altså det er barnets rettferdighet det er tal om. Den rettferdighet som bare er der. Fordi du er som ett barn og bare blir våret av Guds omsorg og godhet. Der er grunnen for det nye livet. Du må bli ikke så stor og sterk som en fariser for å overvinne syndens makt. Men du må bli så svak og hjelpeløs som et Du må bli så liten, svak og hjelpeløs som et barn. Hur har Jesus dette fra? Han säger det på något mott i Markus 10 det vi stadigt hör i i dåpens evangelium. Låt de små barn komma till mig, hindra dem inte för himmelens rike hörer sådane till. Sådane. Mänsker som är likt som barnen, den tillhör Guds rike. Hur har han det fra? Vi tänker ofta att de har han fra sitt eget hjärta. Han vet ju allt, han som är Jesus, Guds son. Nei, han har det fra Guds hellige ord. Allt Jesus sier er fundert i Guds hellige ord. Du må vende deg til å se Jesus som en skriftlærd, en virkelig skriftlærd, som underviser ut fra ordet. Og jeg lyst å lese det stedet for dere, som Jesus peker på, når han snakker om at Guds rike og Guds løfter tilhører de små Hjelpeløse barna. Vi leser de femte mosebok i det første kapitlet. Det begynner med at Herren befaler Israel å gå til storm på Israels land. Befaler altså jødefolket om å, om å ta til våpen og så erobre landet. Og dette skjer kort etter at de har dratt ut av grøften men så er folk redde, og de tør ikke gå til angrep på Guds befaling. For kjempende bor i landet, sier de. De er skremt. Og så får vi høre hva Moses sa til dem. Fra den 29. verset i det første kapittelet i femte Mos -bok. Da sa jeg til Eder, I skal ikke forferdes, og ikke være redde for dem. Herren, Eders Gud, som går foran Edir, han skal stride for Edir, sålede som vi så han gjorde for Edir i Egyptens land. Og i ørkenen har du sett der hvor Herren din Gud bar dig som en man, bære sitt barn på hele den vei dere har vandret til dere kom till dette stedet. Legg merke til dette her. Du så altså at Gud bar dig som en man bære sitt barn på hele den vei dere vandret til dere kom till dette stedet. Men likevel trodde dere ikke på Herren, deres Gud. Han som gikk foran dere på veien for å søke ut leirplass for dere, og natten i en ild så dere kunne se den vei dere skulle gå, og om dagen i en sky. Da Herren hørte Eders tale, ble han vred og svor, «Sannelig, ikke noen av disse menn av denne onde slekt skal se det gode land jeg har svoret og ville gi Eders fedre.» Og så sier han en vers senere, «Og Eders barn, som dere sa ville bli til råd, og dere sønner, som endnu ikke kan skille godt fra ondt. De skal komme der inn. Dem vil jeg det. Og de skal ta det i eie. Men vend de om og ta ut i ørkenen på veien til det røde hav. Og så måtte da Israels folk som straffet for sin ulydighet vandre i 40 år i ørkenen inntil alle de voksne var døde. Og bare de som hadde vært barn den gangen levde. Og det var de som den gang bare var barn, som enten måtte la seg bære, eller la seg lede, som måtte stole på de voksne og på Gud. Det var bare de som kom inn. For Herren hadde jo båret hele folket som en far bæret sine barn. Det var det som i virkeligheten hadde skjedd. Selv om folket syntes de hadde vært sterke. Og derfor var det bara de som på en del sliks måtte bæres som kunne komme in. Og derfor så kan Jesus si, himmelenes rike hører sådane til. Vi ble en gang våre til dopen. Hjelpeløse. Små visingenting, ingenting, ikke väl så siger Jesus som oss at den gangen trodde dere på mig. Vition net opp den som på hør en av vis små som tror på mig. For han var det bedre att de var heng en kverrnsten om hans hals. Når ett lite barn mötte Jesus, Dat tror barn ymiddelbart på Jesus. Fordi han er den han er. Og fordi barn er ett barn som ikke kan leve uten å ha tillit til en voksen. Du ble en gang båret slik til Jesus. Du hørte til de folk som ble båret på armen gjennom det røde hav og gjennom ørkenen. Og inn i det lovede land den gangen du ble døpt. Og Jesus sier, du må komme tilbake til den situasjonen igjen. Du må bli helt og holdt og overgitt til Guds nåde i mine hender. Like hjelpeløs, like svak, like dum. Om du skal bli frelst og få del i den nye rettferdigheten som jeg har og som bare jeg kan gi deg syndenes forlatelse i mitt blod tilgivelsen hvor du ingenting kan gjøre uten å ta imot brukne meg og jeg griper deg ditt må du komme ditt må din synd og ditt svik føre deg Du kommer inte upp av det men du må drunkna i det. Du må ta din dom. Du må aldrig gick ut rätt. Du må la låta knusa av det. Blit lintet gjort av det. Som en ilden fra himlen det detta öjeblik reint över dig som över Sodoma och Gomorra. Och det är den hellige Johannes till. slik falt illen på pinsdagen. da 3000 mennesker ble skyldige i et øyeblikk de skjønte att de var skyldige i Jesu død og det var åndens ill og det er egentlig den samme ill som regner over Sodom og Gomorra og det er egentlig den samme ill som kommer til å himmel og jord på dommedag O där är det en samel som brenner i helvete. För det är Guds nitkärlighet, men den når dig här och nå. För att du skall dö och leve. För att du skall bli knust och helbredd. För att du skall bli genfött. Under Guds dom och frälsning. den förfärlige synd som vårt folk har sjunkit ner i har samtidigt en väldig kraft, en makt som kan bli till nytt liv. Föri denna synd är så stark och så stor och så förfärlig att den griper oss som hjärtrötten. Der barna skriker i den Och då skriker barnet åt oss själv efter Gud. Öne mine 40. Jag syns det förfärligt att stå här och trocka på alteret. Jeg kan ikke skjønne hva folk tenkte når de laget slike prekestoler. Jeg tenkte det at hvis jeg skulle gå på den prekestolen der så måtte jeg først ta på meg noen svære gyldne vinger. Kom i svær hvit rakt og stå frem og si Se jeg forkynder dere en stor glede! Som i julenatten. Det kan passe till ett kirkespill. Men det er ikke noen prekestol. I de gamle kirker så sto prekestolen der ved midt i mellom skibet og koret. På siden. Vi har et Luther, han på en slik prekestol. Halvvent mot menigheten og på en måte mot altere. Han taler til menigheten, og så peker han frem mot korset på altere. Det er den rette posisjonen for prekestolen. Du går til side for å gi plass for Jesus du står der for å kalle menneskene frem til nådens trone til den nye pakts måltid til det legem og blod som ble gitt for oss på korset vårt nye levebrød det eneste Guds barnet kan leve av om de vil leve det samme liv for Gud kilden til en ny rettferdighet som sprang ut av Jesus side hjerteblodet hans och hans legeme som bar din synd och ble knustet under din synd Där står pekestolen och predikanten peker fremover hvordan skal jeg peke? jeg må bøye meg ned och peke sånn der nede, sier jeg ok, kan det også bli riktig for det er alltid det er det er på en måte det laveste stedet i kirken. For Jesus bøyde seg så lavt at han vasket synderes føtter. Han bøyde seg så lavt at han ble tjener for de verste syndere. Ja, han la seg under våre føtter. Vi tråkket han ned. Og slik lå han der som en bro mellom fortapelsen og frelsen. så la ham ligge der da under våre føtter. Men bøy du deg ned der, og bli liten med ham. Ta ditt kors opp. Ydmyk deg under Guds veldige hånd, og si, Herre, det eneste som kan gi meg håp, og det eneste som kan gi meg liv, er din død for meg. snart skal dere få høre disse ordene denne kalk er den nye pakt i mitt blod den nye pakt Josva Moses, det var den gamle pakt det var stentavlene Guds lov stod på stentavlene som et ubønnhølig krav til oss men kravet kunne ikke gi oss liv vi kunne ikke spise de steinene men vi spiser Jesu lege og drikker hans blod og det er forskjellen på den nye og den gamle pakt og det er det som der når vi blir hjelpeløs vi kan lese om det i Jeremias profeten Jeremias i det 31. kapittel der leser vi om den nye pakt og det der Jesus har det fra. Når han sier, «Denne kalk er den nye pakt i mitt blod», så sier han egentlig, «Jeremias 31, og de følgende versene». Det er der han har det fra. Det står ikke om den nye pakten noe annet i den hellige skrift. La oss høre om den nye pakt. Jeremias 31, fra de 31 versene «Se Dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprette med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egyptens land. Den pakt med meg som de brøt enn da jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren Jeg vil ge min lov i deres sin. og skrive den i deres hjerte og jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror og si, kjenn Herren for de skal alle kjenne meg Både små og store, sier Herren For jeg vil forlate deres misgjerning Og ikke mer komme deres synd i hu Der er det Der ser dere hva kalken og brødet skal tjene til Når Jesus sier, gjør dette til min i hukommelse Ikke tenk på synden mer, men kom meg i huk når Jesus sier detta er mitt lege med mitt blod, den lille pakt så betyder det «Dette som jeg nå gir dere, min korsfestende kjærlighet, min omsorg inn til døden, dette er noe som skal skrive Guds lov inn i ditt hjerte med flammefinger». Den loven som først stod på steintavlene og som ikke nådde inn til våre hjerter av sten. Den loven skal ved den nye pakt skrives inn i hjertene og gjøre at vi følger Guds lov og holder hans bud. Det er slik det er det er ikke bare en utenpå-klistret rettferdighet. Det er ikke bare kvit kappe over uhumskheten. Men det er en synsforlatelse som er der for å frigjøre deg fra syndens makt og gjøre deg til et nytt menneske. Troen som griper dette er en unnfangelse i deg av et nytt lite barn Guds barn fullfødt blir det ikke så länge du lever i denne verden men det begynner å leve i deg vokse i deg og en gang når de store venene kommer og himmelen og jorden ryster i disse venene for Jesus selv kaller katastrofen før endetiden for fødselsvene da skal du fødes ut av disse venene du stå opp nyskapt slik Gud hadde tenkt deg fra begynnelsen fri fra synd og skam fullfødt hvis du har tatt imot dette ord om syndenes forlatelse i ditt hjerte og dette ordet er begynt å leve i deg og hellige deg så Guds lov lever i deg som en anklage og samtidig som en kraft til nytt liv i kraft av tilgivelsen. Den eneste måten å bli frelst på er å bli gjenfødt ved det levende ordet som synker ned i deg når du selv blir det hjelpeløse barn. Når du er nær din egen kjerne i den eg Da faller on över dig som en förtärn i som en fruktbar flamma. Jag slit inne en gång fall över Maria, då hon undfängde det nye människan. Jesus den de kan bare se i syn den nåde i synsøkense i bot de kan bare kjenn når du er der hvor jesus har vært før for din skyld og det er det første vi må ta sitt kors opp og gå inn i sannheten om seg selv slik Jesus gikk inn i sannheten om deg. Da han tok sitt kors opp, Det var ikke hans, det var ditt. Ikke et semane, og han svettet blod. Det var jo din syndenød som fikk han til å svette blod. På korset, når han hang i mørk og fortvileser, og følte at Gud hadde forlatt ham. Det var jo din syndenød. Og du känner ham ikke, og kommer ikke virkelig nær ham, før du kommer til deg selv, och kommer inn i din egen nød, og så å si oppdager at du heller korsfestet ved Jesus side, som en røver. Da er du hjälplös. da, spikret fast i sannheten om deg selv. Da kan du gråte som ett hjelpeløst barn, Och da kan du få troens gave, så du snur deg till han som henger korsfestet ved din side og sier, Herre, kom meg i hu når kommer i ditt rike. du kommer i ditt rike. Da begynner det nye hjertet å leve i deg og banke i dig. Når du får svaret fra han, sannelig, i dag skall du være med meg i paradis. Sannelig, i dag åpnes å landet for dig. Sannelig, nå er du som et barn som lar dig bære in i nådens Bare slik kan det bli fornyelse for vårt folk. Ikke gjennom høye halleluja-rop på grunnt vann. Men vi må dypt, dypt ned i vår dop. Vi må lære vår synd og vår nød å kjenne og gi Gud æren Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir ensam Gud fra evighet og til evighet. Amen.